0: eller vid, vid ingången och förslaget kom att jag kunde stå där och ha gudstjänsten idag så jag hade tänkt göra det men nu är det ingen kvar där så jag gör kompromissen och står här istället och jag ska läsa från Jakobs brev kapitel 1 vers 22-25 Bli ordets görare, inte bara dess hörare. Annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger. Han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört. Utan verkligen gör något. Han blir salig genom det han gör. Hur ska vi fatta det här? Vad var du vi sjöng alldeles nyss? Oändlig nåd. Evangeliet i glada budskapet. Det handlar väl om nåd. Alltså att det är fritt och förintet. Det handlar väl inte om vad vi gör. Och i Fesebrevet 2. Som vi läser vid varje välkomnande Som vi även kommer att göra på söndag den tredje. Så, så, så läser vi så här. Till av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Alltså frälsning är Guds gåva Som inte beror på vad vi gör Så hur kan Jakob säga Att vi tar miste Om vi inte gör Och frälsning genom nåd Och inte genom gärningar Är någonting vi upprepar Söndag efter söndag Gång på gång Så vi kan få för oss att tror handlar inte om att göra överhuvudtaget. Utan enbart att höra om frälsningen. Se på er nu. Men det är inget konstigt Jakob säger. Inget som går emot evangeliet. Utan han säger något ganska självklart. Hörande och görande. Hör ihop. Hörande och görande hör ihop. Gör vi allt vi hör? Nej, tack och lov för det. För vi hör så mycket dumt. Det, det, så är det. Men eftersom vi inte gör det vi hört. Så är ingen större skada sker. Men hur vet vi? Hur vet man att någon tror på det man hört? Hur vet man om någon har tagit till sig det man hört? Jo, genom att man gör det man hört om det är möjligt. Det finns saker som vi hör och som vi skulle vilja göra. Men vi har inte möjligheten. Jag till exempel har hört att det ska vara väldigt fint att bo på lyxhotell på ögruppen Maldiverna. Men har jag gjort det? Nej. För jag har inte resurserna. Jag har inte möjligheten. Däremot har jag bott i husvagn på Hönö. Det var inte så dåligt heller. Alltså det visar sig att det vi hört betyder någonting i våra liv. Om vi också gör det vi har hört. Om vi har den faktiska möjligheten att göra det. Så frågan är, vad kan vi göra när det gäller vår frälsning? Vår räddning? Att bli Guds barn, att, att få en levande gemenskap med Gud. Ja, Bibelns budskap och, eh, och eh, vår egen erfarenhet säger samma sak. När vi försöker nå frälsningen, när vi försöker nå fram till Gud genom vad vi själva gör, genom vår egen förtjänst, då vi misslyckas. Vi syndar, alltså vi går vilse, vi missar målet. Vi har helt enkelt inte möjligheten. Istället så gjorde Jesus det för oss. När vi inte kunde ta oss till Gud kom Jesus till oss. Och genom att dö på korset så försonade han oss med Gud. Det vi inte kunde göra eftersom vi saknade möjligheten. Det gjorde Gud. Men slagsidan som kan uppstå i kyrkan. Där vi förkunnar att allt är nåd. Att det inte beror på vad vi gör. Är att vi stannar i själva hörandet. Att det är det det går ut på. Att höra och höra och höra. Och de flesta av er här ni har hört och hört och hört. Och jag skulle nästan säga om jag inte var pastor till förbannelse. Som att, att det är det det går ut på. Men det är inte det det går ut på. Men det blir som att när vi hört, då är det klart. För det beror ju inte på vad vi gör. Och vi vill ju inte hamna i en gärningslära. Och ibland tycker jag det kan kännas så här. Att, att när, vi har, när vi har hört något. Då tycker vi att vi har gjort det. Jag vet inte hur många gånger jag har varit med om detta. Att vi... Liksom, nu ska vi samlas och prata om liksom hur vi vill ha det i församlingen och så här. Och så pratar vi och ibland lägger vi till och med upp planer. Men är det dags att göra? Nej, då går vi vidare till nästa. Då går vi vidare till något nytt. Och så upprepar samma sak och när det är det dags att, att göra det? Nej, då går vi vidare till något nytt. Och så blir det, blir det som ett, bara ett evigt kretslopp. Men Jakob säger om vi tänker så, då, då tar vi miste. Alltså vi blir som han som tittar sig i spegeln. Och det blir inga konsekvenser av det han ser. Min fru tror att bibelordet handlar om mig, men det gör det inte. Eh. Alltså... Han kammar sig inte, han tvättar sig inte, utan han, det får inga konsekvenser. Det är samma sak, risken med vårt hörande att Guds ord blir något för stunden, men får inga konsekvenser. I bästa fall så blir det en stunds underhållning och vår pastor han predikar bra. I sämsta fall så är det ett lidande för alla. Hur många känner till min skräpteologi? Ingen. Jo. Alltså tre sätt att leva finns det. Första, det ser gott. Och så slänger man kolapappret där man står. Det andra sättet, det ser fortfarande lika gott. Man tar sitt papper och går och slänger det i papperskorgen. Det är det tredje sättet. det ser fortfarande gott. Man tar sitt kolapapper. Men på vägen så plockar man upp ett skräp. Som någon annan har slängt. Känner ni igen det? Ja. Hur många praktiserade? Stopp, stopp, stopp. Ni är missionare. Ni skulle aldrig bli så högmodiga. Så ni skulle säga, ja, jag gör det. Alltså skräpet, det kan vara bokstavligt, men det handlar ju om, om skräpen, det som inte fungerar i våra liv. Att hjälpa en annan människa med hennes skräp. Det är det tredje sättet som Jesus uppmanar oss att leva. Ni har hört detta, innebär det att målet är nått? Nej. Om ni till och med kände igen det och till och med kan det innebär det att målet är nått? Att ni håller med om det är väldigt bra det där paston säger. Jag tycker det är jättebra. Han, han sa att vi ska, vi ska plocka så och vi ska hjälpa andra. Har vi nått målet? Nej. Målet är nått när vi plockar upp ett skräp som någon annan har slängt. Det är det det går ut på. Det är därför vi säger det. Och det är därför... Jag blir mer och mer frimodig att börja upprepa mig. Jag, jag, vad heter det i i vårgården? Det här har jag också sagt förut. Så så brukar jag var och varannan söndag säga Tänk på det regelbundna och genomtänkta givandet. Det vill jag säga är med. Och och till slut börjar folk skratta lite. Och jag blir sur. Jag blir så lätt sur. Tills jag kom på att det är den där jag vet att folk, att jag vet att de vet. För det här skrattet, det var ju liksom, du Peter, vi har hört det där, vi kan det. Men målet var ju inte att kunna det utan att göra det. Och förhoppningsvis så gjorde en hel del också. Men att upprepa sig, för vi behöver gå från hörande till görande. Men vi, så vi behöver komma ihåg att hörande är också ett viktigt steg mot görande. Och vi gör något när vi hör. Det blir väldigt tydligt. Ni har tagit er hit för att höra, för att lyssna till Guds ord. Ni, ni har gjort ett aktivt val för vad ni vill liksom, ta in i era liv. Det är ett viktigt görande. Och att lyssna aktivt och inte sitta och tänka på allt annat. Det är frivilligt. Det är helt frivilligt. Men det är också någonting man gör. Att lyssna är att göra. Men det innebär inte att vi är framme. för Målet är att göra det vi hör. Alltså hörandet är inte till för sin egen skull. När det är det, då är det ju underhållning. Utan det är till för att få konkreta konsekvenser i våra liv. Jag sa att Jesus, han har gjort det för oss. Det är ingenting vi själv kan göra. Men även där behöver vi göra något när vi hört. Vad behöver vi göra? Jo, vi behöver ta emot. Det är också att göra. Att ta emot det Jesus har gjort för oss i vårt liv. När Petrus predikar på pingstdagen så står det att det som tog till sig hans ord lät döpa sig. Alltså det visade sig att de hade tagit till sig Genom att de lät döpa sig Och dopet är ett sånt där bra exempel På att inte göra och göra samtidigt För det ligger en paradox där Alltså de lät döpa sig De döpte inte sig själva Någon annan gjorde det Samtidigt Läte, alltså det gav sin tillåtelse till någon annan att de fick döpa den. Det var något de gjorde. För vi är myndiga människor, vi är myndigförklarade av Gud. Det står att de som tog till sig hans ord lät döpa sig. Det innebar ju att det också fanns det som inte tog till sig fast de hörde Petrus och inte heller lätt döpa sig. Alltså det som hade hört finge inget betydelse för deras liv för de gjorde inget med det de hade hört. Det ska Vi ju komma ihåg att det där kan ju vara första steget i en process där de kom till tro senare. Ja, ja. Men det är, ju, det är ju den där Jakob som säger att vi ska göra. Och visst, han finns med i Nya Testamentet. Men det är ju lite vid sidan, så där, lite långt bak. Och Martin Luther, han, han sa väl att, att Jakobs brev var en höjpistel. Inte så mycket hänga i julgraden. Så, så det här är väl vad Jakob säger, att vi ska bli jordesgörande. Det är inget Jesus, eller, och framförallt inte Paulus säger. Men Jesus säger samma sak. Vad säger han? Bygg inte hus på en sand strand. Bygg inte hus på grus. Du måste bygga hus på ett berg. På en stadig grund som inte rubbar sig. Ni vet vad den sången handlar om, va? Så här säger Jesus. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Nu blev jag orolig. Kom den här sången med nu på på bandet? Skit, 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 skit. Ja, jag börjar från början. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem, är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus. Det rasade och raset blev stort. Alltså hörande. Behöver leda till görande säger, Paulus, säger Jesus Men vad säger Paulus då? Vi, vi läste ju nyss Det beror inte på gärningar Ingen ska kunna berösa sig Men så fortsätter han så här I nästa vers Vi är hans verk Skapade genom Kristus Jesus Till att göra De goda gärningar Som Gud från början Har bestämt oss till Paulus säger samma sak som Jesus och Jakob att vår frälsning vår möjlighet i gemenskapen levande Gud inte beror på våra gärningar. Men det innebär inte att vi stannar vid hörandet utan säger Paulus det leder till goda gärningarna. Varför? Jo för vi är skapade till det. Vi är skapade till att göra. Vi brukar prata om åh, Kyrkan det ska bara, bara, var, bara vara. Vem vill bara vara? Det vill ingen. Det vill ingen. För vi skapade till att göra. Däremot, när det krävs att vi ska göra det vi inte har möjlighet till. Då är det ingen rolig Men vi är skapade till att göra. Och jag skulle vilja säga att det finns ett desperat behov av människor som är fulla av görande. Men det är inte där man bygger sitt värde. Utan man bygger sitt värde på att man är skapad till Guds avbild. Man, bygg, man gör inte utifrån jämförelse och måste vara bättre än andra. Man gör inte för annars är jag inte någon. Utan man gör för att man är skapad till det med de resurserna Gud har lagt ner. Hörande och görande hör ihop. Och vi behöver sådana människor för, för ungdomarna idag. Det här säger jag också ofta. Det är så förknippat med prestations och kramp görandet. För det handlar det handlar om att jämföra sig med andra. Det är det enda de, de får höra är på högstadiet. Tänk på dina betyg, tänk på dina betyg. Så många ger upp i förväg. Så många får kramp för för görandet handlar om att bli någon. Att 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 liksom få sitt värde. Det är inte det görandet, görandet handlar om att vi är skapade till att hjälpa varandra. Att göra goda gärningar. Det Paulus pekar på i Efeserbrevet 2 han säger att "Om är ni frälsta det beror inte på gärningar vid hans verk att görande de goda gärningar som han har, har berätt. Det, det han säger det, att det behövs rätt riktning. Alltså man tankar först och kör sedan. Inte tvärtom. Eller laddar först skulle jag vilja säga idag. Alltså, du är ju inte så här. Okej, okay, om, du, om du kör nu två mil. Då är du värd belöningen att få tanka. Det är en omöjlighet. Det är likadant med frälsningen, den är inte möjlig genom att vi först gör för att sen få ta emot. Utan vi får ta emot först vad Jesus har gjort. Och det Jesus han säger, det är ju detta, Johannes 15 och 5. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ingenting göra. Så vad säger Jesus att vi ska göra? Jo, vi ska förbli i honom. Och hur kan vi få resurser så vi kan plocka skräp? Förra söndagen predikade jag om nådegåvor. Den predikan finns på hemsidan, utan Utansång. Det är inte orolig. Alltså, Gud vill ge oss nådegåvor. Resurser från Gud- för att med den heliga andes hjälp vi ska kunna hjälpa varandra och andra. Hörande och görande hör ihop. Frälsningen är av nåd. Amen. Vi får lyssna till en sång av Peter och Sön. Är det möjligt att tända ett ljus? Ett böneljus, skriva en bönelapp.